0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Nachhaltig, digital, innovativ und wirtschaftlich, das sind die Aspekte, die wir bei Dres und Sommer bei allem, was wir anpacken, vereinen. Und wie unsere treuen HörerInnen wissen, ist Nachhaltigkeit der Aspekt, der uns besonders umtreibt, denn die Bauwirtschaft ist für mehr als 50 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Und laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms macht der Sektor mittlerweile sogar 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Das beschäftigt nicht nur die Branche, sondern auch die Mitarbeitenden. Denn laut einer Studie des Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Trendlands ist soziale und ökologische Verantwortung für ca. 70 Prozent der Professionals ein relevanter Treiber bei der Arbeitgeberwahl. Es ist also wichtig, das Thema aber auch bei der Gestaltung von Arbeitswelten zu berücksichtigen. Und ein zentraler Ansatz dafür ist die Kreislaufwirtschaft. Und wie genau diese in Arbeitswelten eingesetzt werden kann, darüber spreche ich heute mit Martin Luptacik und Christoph Löffler. Martin ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams User Experience bei Dres und Sommer in Wien. Und auch Christoph arbeitet an unserem Standort in Wien und zwar als Consultant im Baumanagement und ist seit kurzem zusätzlich auch EPA bzw. Cradle-to-Cradle-Beauftragter. Herzlich willkommen, ihr beiden und schön, dass ihr heute bei Blue Waves zu Gast seid.
1: Hallo Marie, danke. Mich freut es auch sehr, heute dabei zu sein. Hallo auch von meiner Seite. Ja, danke.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ihr arbeitet ja tatsächlich zusammen, aber in unterschiedlichen Bereichen, wie ich schon gesagt habe. Und da kann ich mir vorstellen, vielleicht kommt es auch durchaus mal zu konträren Ansätzen. Ähm, ihr kennt euch aber schon ein Stück weit. Von daher würde ich euch bitten, euch mal gegenseitig in drei Worten zu beschreiben. Christoph, magst du anfangen?
2: Ja, sehr
1: gern. Also ich, ich habe den Martin als sehr offen erfahren, geht ge offen auf Leute zu, bringt viel positive Energie mit und toll bei der Zusammenarbeit ist die Erfahrung, die er, die er mitbringt.
0: Super. Martin, was sagst du über Christoph?
3: Ja, also ich habe den Christoph jetzt auch äh, über den Sommer äh, auch intensiv kennengelernt, auch sozusagen in diesen ersten Auseinandersetzungen mit unserem gemeinsamen Thema, auch, das mir auch als Architekt persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, dieses Thema Kreislaufwirtschaft. Und der Christoph ist äh, auch so ein Teamplayer, was ja auch wichtig ist in diesem Thema, dass man das auch breit streut, äh, natürlich begeisterungsfähig, äh, was man in diesem Job natürlich auch braucht, damit man äh, hier das auch weit weiter promoten und entwickeln kann und natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen, äh, um das hier weiter voranzutreiben.
0: Also ganz Dreso-like würde ich ja fast sagen. Klingt aber auf alle Fälle nach einer sehr ähm, angenehmen Zusammenarbeit und Nachdem wir euch so ein bisschen persönlich kennengelernt haben oder zumindest in ganz kleinen Ansätzen, würde ich gerne mit euch auch direkt ins Thema starten. Und zwar beam ich mich jetzt mal digital nach Wien ins Büro, ins Dreso Gibt es denn da schon Punkte, wenn ich da durchlaufe, wo ich das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft entdecken kann? Martin.
3: Ja, also wir sind jetzt äh, noch in einem äh, Büro, grundsätzlich das, wie ich das gerne nenne, Pre-Covid ist. Äh, das heißt, wir sind mhm. noch äh, am Stand von 2017 hier sozusagen mit der Neuimplementierung, mit der Neuübersiedlung äh, von Dresden Sommer hier in Wien. Äh, jetzt hat sich in der Zwischenzeit sehr, sehr viel gewandelt. Natürlich auch äh, eben die Arbeitswelten im Zuge dieser Covid-Geschichte haben sich da jetzt stark verändert. Und natürlich auch die Sensibilisierung äh, des Themas äh, Cradle to Cradle hat halt hier jetzt äh, sehr starken Aufschwung genommen. und äh, Aber wir sind gerade dran, äh, hier auch das Büro äh, da neu zu planen oder sozusagen also die ersten Ideen einmal zu sammeln.
1: Genau, ich bin auch mit Martin in einem ganz engen Austausch, wie wir wollen da in der in Wiener Vorzeigebüro ähm, mhm. schaffen. Und da ist unser Ziel, wirklich ein attraktives, gesundes, flexibles und ein kreislauffähiges Büro ähm, zu kreieren. Und von mir persönlich ist auch ein, ein großes Anliegen, neben der Literaturbibliothek, die wir schon haben, auch eine Materialbibliothek anzulegen, wo von uns getestet und für gut befundene Produkte cradle-to-cradle-fähig, kreislauffähig aufgenommen werden, so dass man die Kollegen, Besuchern, Auftraggebern, Planern zeigen können und abbilden, was am Markt denn schon so Richtung kreislauffähigen Produkten erhältlich ist. Mhm. Das ist in Entwicklung des Büros.
2: Das heißt,
0: es hat sozusagen zwei Seiten. Also einer soll, wollt ihr es nutzen als Vorzeigeprojekt, um auch für die Mitarbeitenden natürlich attraktiver zu machen, eben dieses ähm, After-Covid, ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen quasi als Art Showroom für Kunden, was dann möglich sein soll, richtig?
3: Ja, das ist absolut. Das ist auch für mich als Architekt immer wieder wichtig, diese Dinge auch angreifen zu können, dass man auch diese Haptiken spürt, dass man das auch manche Dinge auch riechen kann, weil man weiß, ja, gerade bei diesen nachhaltigen ökologischen Baustufen ist es wichtig, mal da die Nase dran zu halten. Und äh, ja, um auch mit diesen äh, Themen in Berührung zu kommen und das hat natürlich eine andere Komponente. Also die analoge äh, Sichtweise ist ja immer noch eine ganz, ganz wichtige, äh, Ergänzung natürlich zu dieser digitalen äh, Welt, äh, in der wir äh, uns auch sehr stark bewegen.
0: Wonach riecht denn sowas ähm nachhaltiges und kreislaufwirtschaftsfähiges? Also ich habe da tatsächlich irgendwie keinen Geruch im Kopf. Also Holz vielleicht noch am ehesten. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, wenn man dann mal riechen darf bei euch im neuen Büro, danach wird es riechen?
3: Ja, also es gibt tatsächlich äh, Akustikmaterialien, die sind aus gepresstem Heu und Stroh. Mhm. Äh, und teilweise sind halt in Heu und Stroh, wenn man das weiß, auch Blumen drinnen. Und wenn man das an die Nase hält und die Augen schließt, kann man sich vorstellen, dass man da in einem Heublumenfeld liegt. Also es hat schon ein bisschen eine, eine, eine Geruchsbegleitung hier dabei und das macht das Ganze recht spannend.
0: Macht es dann auch direkt so ein bisschen regenerativ bei Heublumen? muss ich direkt auch an Urlaub denken irgendwie? Also vielleicht hat es auch noch einen positiven Nebeneffekt. Ja,
1: ich kann es kaum erwarten, wirklich in das neue Büro dann, und, uh, täglich zum Arbeiten zu kommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Christoph, Wie ist denn? gibt es denn schon andere konkrete Projekte, wo ihr einfach schon einen Schritt weiter seid, wo ihr schon konkret auch das Thema Kreislaufwirtschaft und Arbeitswelten umgesetzt habt und wie sieht es dann dort aus?
1: Also ich glaube wirklich, ein tolles Projekt gelungen ist, das ist jetzt von Tresa und Sommer das neue Büro in Stuttgart, obere Waldplätze 12 oder kurz ja. OEP 12. Das fängt an schon einmal mit der Raumgestaltung, flexible Umnutzbarkeit, das heißt große Spannweiten beim Tragwerk, Skelettbau und die Innenräume werden rein über Systemtrennwände gebaut, leicht aufbaubar und wahrscheinlich wichtiger noch leicht abbaubar, so mhm. sodass man ähm, flexibel auf sich verändernde Anforderungen reagiert werden kann. Bei den Materialien beim OWP 12 haben wir ganz stark darauf geachtet, dass da eben nicht nur jetzt auf Schadstofffreiheit, sondern wenn möglich sogar gesundheitsfördernde Materialien verwendet werden. Beispielsweise würde ich da anmerken, zum Beispiel die lose verlegten Bodenfliesen mhm. ist ein spannendes Produkt, das Feinstaub binden kann mhm. und dann über die normale Reinigung auch wieder abgesaugt werden kann. Mit der Firma haben wir auch ein, ein Rücknahmeabkommen vereinbart. Das heißt, die Firma äh, nimmt die Fliesen zurück und stellt damit dann wieder neue Fliesen her in, in ihrem eigenen Produktkreislauf. Das ganze OWP 12 ist dann auch über den Building Circularity Passport aufgenommen worden und Materialinformationen können dann ganz einfach aus dem Building Circularity Passport
0: herausgelesen werden. Mhm. Jetzt für unsere Hörer, die von dem Passport vielleicht noch nichts gehört haben, das ist einfach wie so eine Art Datenbank, wenn ich es richtig verstanden habe, wo sozusagen erfasst ist, welche Materialien benutzt wurden und wie die wieder zurückgeführt werden können, oder? Würdest du was ergänzen?
1: Ja, na das ist sehr gut zusammengefasst. Es, insgesamt sind es sechs Kategorien, die in unserem Passport aufgenommen werden. Das ist zum einen graue Energie und zum anderen Kreislauffähigkeitsindikatoren. Und auch zum Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, Produktgesundheit, Materialgesundheit kann man auch herauslesen aus dem. Wie sind die Materialien miteinander verbunden? Wie können sie wieder demontiert werden? Und das lässt sich alles sehr einfach aus dem
2: Passport rauslesen.
0: Martin, hättest du noch Sachen zu ergänzen, die dir jetzt vielleicht auch entweder vom vom gleichen Projekt, also OVP12, unser neues Bürogebäude hier in Stuttgart, aber auch von einem anderen Projekt vielleicht einfallen, wo ihr vielleicht auch besondere Herausforderungen hattet bei dem Thema Raumakustik oder ähm, was anderes?
3: Ja, tatsächlich. Äh, es ist jetzt gerade auch in Fertigstellung ein Projekt hier in Wien bei einem großen Energieversorger, äh, das wir seit mehr als einem Jahr auch betreuen dürfen. Also das ist wirklich der komplette Ausbau. Uh, und auch im Mindset dieses Neudenken so einer Arbeitswelt. Uh, und zwar nennt sich das das Climate Innovation Hub. Uh, und da geht es um einen Coworking Space uh, für Startups, die sich diesem Thema der Nachhaltigkeit auch verschrieben haben, neue Energieformen uh, oder auch im Cradle-to-Cradle-Themen, uh, die halt dann dort auch behandelt werden. Und da war halt schon das Thema auch, ein, dieses Vorzeigebüro auch zu schaffen, aber natürlich auch dann in diesem Zug auch nachhaltige und ökologische Baustoffe, die auch einzusetzen, weil ja das mit dem Thema unmittelbar auch verbunden ist. Und da wurde halt schon auch Wert darauf gelegt, dass wir Baustoffe aussuchen, die einen hohen Recyclinganteil haben, beispielsweise oder die Möglichkeit eines hohen Recyclinganteils hier zu berücksichtigen. Und da haben wir beispielsweise auch für diese Glattböden, da ist ja immer wieder dieses Thema des Vinylbodens, das ja im Endeffekt ein PVC-Belag ist, da haben wir versucht, darauf zu verzichten und hier auf Kautschuk umzusteigen, das halt auch wieder sehr gut wiederverwendet werden kann und auch im Brandfall dann eben keine giftigen Gase auch entwickelt. Und weil du das auch immer angesprochen hast, dieses Thema Akustikmaterial, da haben wir uns Schafwolle Einfallen lassen. Mhm. Das heißt, es gibt hier in Österreich einen Erzeuger, der mit Produkten der Schafwolle arbeitet und das Schöne daran, es hat eine sehr, sehr hohe regionale Wertschöpfung, weil mhm. diese Schafe auf den Wiesen in unmittelbarer Nähe dieses Unternehmens auch weiden, das heißt, die werden auch dort gleich geschoren und das ganze Material wird dann dort verarbeitet, wird dann auch gepresst, wird gefärbt. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, weil wir das vorher auch hatten, das Thema des Riechens, also es riecht ein bisschen wie ein Schafwollpullover, weil auch äh, Wolle ein, ein eigener Geruch ist ähm, und das äh, dann auch eine sehr, sehr schöne Komponente in dem ganzen Thema äh, auch, auch mitbringt. Ja. Mhm.
0: Klingt sehr spannend. Also ich bin jetzt im Kopf gerade so bei den Bildern, wo ich erst auf der Heublumenwiese bin und dann kommen noch die Schafe dazu vom Geruch her. Es wird also immer mehr wohlig und Urlaub. Jetzt sind es ja vor allen Dingen Sachen, die verbaut werden. Gibt es denn darüber hinaus auch Punkte, wo ihr sagt, das kann ich auch als Mitarbeitender tagtäglich erleben, weil Sachen, die verbaut sind, die kriege ich ja in der Regel wahrscheinlich gar nicht mit beziehungsweise ich habe vielleicht mal eine Info dazu bekommen, aber ich denke nicht tagtäglich nach. Gibt es wirklich so tägliche Berührungspunkte, wo ich als Mitarbeiter wahrnehme, A, ich bin in einer nachhaltigen Arbeitswelt unterwegs?
3: Ähm, ja, schon. Es ist natürlich auch, dass generell dieses ganze Raumklima äh, besser wird und das ist, da möchte ich auch noch anknüpfen an dieses Thema mit dieser Schafrolle. Schafrolle hat ja auch den Vorteil, dass es sehr stark luftreinigend, mhm. auch antiseptisch und so weiter und das sind natürlich schon auch alles Faktoren, die man dann auch, auch, auch spüren kann und da geht es halt dann natürlich auch um das Thema auch der Bewusstseinsbildung allgemein, dass man dann mit diesem Mindset dann auch anders rausgeht. Weil äh, wir wissen, dass wir sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz auch verbringen. Natürlich durch diese Veränderungen jetzt mit Remote Working und Homeoffice hat sich das natürlich ein bisschen verschoben. Aber trotzdem ist der Arbeitsplatz noch immer so ein Anker, wo ich auch, mhm. da auch sozusagen als Unternehmen eine gewisse Vorbildfunktion habe und äh, hier auch bei meinen Mitarbeitern das äh, Thema des Mindsets hier ein bisschen. Verändern kann.
1: Ja, also ich finde das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, wenn man in einen Raum reingehen und uns denkt, Mat, das ist, ist angenehm da.
2: Spannend
1: mhm. wird es halt, wie man dieses Gefühl dann auch messbar macht.
2: Mhm.
1: Und da habe ich vor kurzem mal einen Artikel gelesen, den, den ich sehr gut finde, über dieses Projekt in, in den Niederlanden, ein recht bekanntes, cradle to cradle inspiriertes Gebäude. Das ist die Stadtverwaltung in Venlo. In mhm. Da sind statistisch Daten erhoben worden im alten Büro und eben in dem Neubau, unter anderem Krankenstandstage. Es mhm. ist beim Neubau, was dann so, da ist eben ein ganz großer Wert draufgelegt worden, natürliche Belichtung, hohe Innenraumluftqualität durch begrünte Innenwände, durch wirklich ein smartes Belüftungskonzept, und natürlich äh, Cradle to Cradle inspiriert, heißt Materialien sind ganz streng auf Emissionen geprüft worden. Und es ist dann tatsächlich herauskommend, dass im Vergleich altes Büro und Neubau 25 Prozent weniger Krankenstandstage bei, bei den Mitarbeitern ähm, aufgezeichnet wurden. Das heißt,
0: mhm.
1: 25 Prozent ist es natürlich auch ein wahnsinniger wirtschaftlicher Faktor, der da ins Spiel kommt.
0: Ja, also ich finde mal gerade so griffige Fakten unglaublich gut. Ich stelle mir jetzt tatsächlich in dem Zusammenhang so ein bisschen... Ketzerisch vielleicht auch die Frage, ähm, war das vor und nach Corona, weil man natürlich auch im Corona irgendwie mehr dafür sensibilisiert ist, auch mal zu Hause zu bleiben, wenn man einen Schnupfen hat und vielleicht dadurch generell die Ansteckungsquote geringer ist. War das da schon im Vergleich oder war das losgelöst davon noch, die Zahlen, die du gerade genannt hast?
1: Also die Zahlen sind losgelöst, Dies ist fertiggestellt worden 2016 und ah ja, okay. die hatten waren nach einem Jahr Nutzung von dem, von, dem, von der Stadtverwaltung.
0: Das heißt, es stimmt auch tatsächlich, dann sind wir da noch nicht Corona beeinflusst. Was mir jetzt noch so als Gedanke kommt, auch bei, bei Schafwolle, ähm, ich wusste gar nicht, was die alles für Funktionen hat. Also ich bin richtig begeistert. Ähm, muss man die ab und zu dann auch auswechseln oder bleibt die über Jahre? Weil das natürlich ja auch ein Punkt ist, ne? wie oft muss ich sowas auswechseln? Es kostet auch wieder Geld, es kostet Zeit, es kostet Mühe. Ist es häufiger notwendig als vielleicht bei weniger nachhaltigen Materialien das ist genau der umgedrehte Fall?
3: Nein, das kann man jetzt nicht so pauschalieren. Also im Endeffekt ist es auch in diesen typischen Produktzyklen, wenn man Räume verändert, Räume umbaut, neu ausstattet, dass man natürlich auch dann in diesem Zug auch diese Materialien dann halt einfach auswechselt, weil sie auch Gestaltungsmerkmale oder Gestaltungsmaterialien sind, mit denen ich da umgehe. Aber diese Idee ist einfach dann mit so nachhaltigen Materialien, dass ich die einfach besser in den Kreislauf zurückführen kann oder dann auch weniger Schadstoffe verursachen in, in der Entsorgung dieser Materialien.
0: Jetzt habt ihr ja mit Schafswolle, Kautschuk war schon ein Thema, unterschiedliche Materialien genannt. Gibt es darüber hinaus noch welche, die ihr sehr häufig benutzt bei der Innenraum- und Arbeitsweltgestaltung, die man vielleicht auch gar nicht im ersten Moment im Kopf hat, also die man aus einem ganz anderen Kontext kennt, wie jetzt eben zum Beispiel die Schafswolle?
3: Gut, es ist generell das Thema der Möbel, das man hier betrachten sollte. Wir haben ja immer wieder auch mit klassischen Holzmöbeln zu tun, auch diese Schichtstoffplatte mehr oder weniger hat ja im Kern das Holz drinnen, das heißt, die ist ja grundsätzlich auch gut wiederverwertbar oder kann auch den gewissen Prozessen wieder zugeführt werden. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist immer, dass wir nicht auf Verbundmaterialien zurückgreifen, die man nur sehr schwer trennen kann, die sozusagen bei der Entsorgung, dieser typische sind wenn ich da an HC, Epoxidharze und so weiter denke, die halt in einem sehr, sehr hohen Anteil äh, da drinnen verbaut sind. Äh, aber auch eben dieses äh, Thema von Anstrichen und Klebstoffen und auch gerade bei diesen Klebstoffen, wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt äh, akustisch einwandfreie Materialien äh, und ich die dann an die Wand befestige. Das heißt, wie kann ich die befestigen? Kann ich die mit Schraubverbindungen machen? Oder wenn ich schon kleben muss, wie schaut der Kleber dazu aus? Ist das mhm. etwas, was dann in diesem äh, Rückführprozess äh, auch keine Schadstoffe verursacht? Und äh, da kann man dann sicher auch in diese Richtung äh, denken. Oder sollte man das eigentlich mitbedenken, dass man dann, wenn man in diesem, diesem Kreislauf und in dieser Fortsetzung äh, dann, äh, das wirklich sehr, sehr konsequent auch dann betreibt. Mhm.
0: Christoph, ich sehe dich, also unsere ZuhörerInnen sehen dich natürlich nicht, aber ich sehe dich ganz fleißig nicken. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, ich, ich schließe mich da ganz dem äh, Martin an. Eben diese, Mekatis, was er jetzt eben mit äh, Verschrauben und nicht Verkleben sagt und das sind genau Themen, die uns bei der IPA ähm, sagen wir, tä täglich bewegen und wir da auch im engen Austausch sind mit, mit Herstellern und ähm, es ja auch schon einige tolle Beispiele an, an Herstellern, die da, glaube ich, den richtigen Weg einschlagen.
0: Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen von Herstellern? Oder?
1: Ja, sehr gerne. Vor kurzem war ich im Gespräch auch mit der Firma Lindner. Die sind ähm, ja, Spezialisten für Innenausbauprodukte, unter anderem machen die Doppelböden. Und die haben einen Doppelboden, der ist Cradle-to-Cradle-Silber-zertifiziert, emissionsgeprüft und schadstofffrei für schadstofffrei äh, befunden was bei dem Doppelboden wirklich spannend ist, ist, dass die Firma Lindner eben ein, eine Rücknahmegarantie weltweit zur Verfügung stellt. Mhm. Und dieser Boden so entwickelt worden ist, dieser Doppelboden, dass er zu 100 Prozent einer Wiederverwertung im technischen Produktionskreislauf der Firma wieder zugeführt werden kann. Ich glaube, das ist wirklich Dahin müssen wir kommen. Ein ähnliches Beispiel, das ich vorher erwähnt habe, ist von der Firma Target. Das ist eine französische Firma, machen Bodenbelege, ähm, den wir auch beim OWP 12 verwendet haben, der eben Feinstaub bindet, der so verlegt wird, dass er leicht einzelne Fliesen ausgetauscht werden können. Und genauso wie die Firma Lindner haben die auch eine Rücknahmegarantie. Und am Ende des Lebenszyklus von so einer Fliese verwerten sie den dann wieder. Und ich glaube, genau dahin müssen wir hinkommen, dass Firmen für ihre Produkte eine Verantwortung übernehmen und die dann auch in ihren eigenen technischen ja, Produktionskreislauf wieder aufnehmen.
0: Das macht es auf alle Fälle ja auch im Handling viel einfacher. Jetzt fällt mir natürlich auch bei den Herstellern, die du genannt hast, dass keiner davon aus Deutschland oder Österreich kommt. Ähm, würdet ihr sagen, dass da andere Länder einfach schon ein Stück weit weiter sind als Deutschland?
3: Gut, es kommt immer wieder darauf an, wie ist der Markt auch, ja. Ähm, mhm. Das ist äh, auch etwas, wo äh, Innovationen auch äh, passieren. Warum passieren die dort? Und äh, natürlich auch grundsätzlich, ja, weil wir bei, den, bei diesem Thema des, äh, des Teppichs auch sind, da gibt es eben noch noch einen zweiten äh, Hersteller, mit dem wir auch sehr, sehr oft arbeiten, das ist Interface. Der hat beispielsweise, und das ist weltweit der größte Teppichfliesenhersteller. Das heißt, es ist natürlich so, um wieder darauf zu, zurückzukommen auf den Markt, das heißt jemand, der schon Global Player ist, der ist natürlich immer wieder in solchen Bereichen äh, führend, auch was Innovationen und so weiter angeht. Natürlich kommt auch sehr, sehr viel Input dann von den europäischen Niederlassungen und man ist ja sehr, sehr stark im Austausch, Das heißt, von Interface Deutschland oder Interface Österreich gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, wo man sich austauscht, wo man dann auch Feedback gibt zu den eingesetzten Produkten, die man dann bei den Projekten eben verwendet hat damit wir, damit die auch wissen, okay, wie wird das dort angenommen oder was geht es eben von den Planern oder von den Nutzern auch äh, für Feedbacks, ja, um Produkte zu äh, verbessern und da ist natürlich dann auch der deutsche oder auch der österreichische Markt, wenn man da, wenn diese Firmen dort stark vertreten sind, äh, natürlich auch äh, wichtig, dort auch dieses Feedback zu bekommen das heißt, man kann das eh nicht nur äh, auf, auf äh, dieses Herstellerland beziehen, sondern das ist ja letztlich ein gemeinsamer äh, Prozess, der hier eingeschlagen wird und äh, ein Stück weit versucht, die Welt einfach zu verbessern, um hier auch das Thema Nachhaltigkeit einzufangen. Und das wollte ich vielleicht auch noch ganz kurz äh, ergänzen äh, zu diesem Produkt von Interface. Sie haben vor einigen Jahren begonnen, Fischer dafür zu bezahlen, dass sie äh, die Fischernetze, die sie nicht mehr brauchen, nicht mehr ins Meer zurückwerfen und somit den, diesen ganzen äh, Zuwachs an Plastikmüll, Kunststoffmüll, der da in unseren Ozeanen schwimmt, äh, zu reduzieren, weil sie mittlerweile mehr Abfall aus den Meeren rausfischen als tatsächlich Fische. Und das war schon für diese lokalen Fischer, die auch von diesem Job leben müssen, äh, insofern ein, ein, äh, ein Vorteil, als sie für das, was sie nicht mehr brauchten, sprich die alten Fischernetze, auch noch Geld bekommen haben. Ein Interface hat das dann zugeführt, äh, den Produktionsprozess, und hat dann so eine eigene Serie aufgelegt, die sich dann nach dem Netz gesteckt und dann mehr oder weniger auch die so gestaltet wie so Meereswasserflächen, wie Sandflächen oder diese Übergangsbereiche zwischen Wasser und Festland. Und das ist natürlich eine tolle Story, die damit schwingt Und wenn man das natürlich draußen erzählen kann und auch den Nutzern, dann wird eben auch dieses Mindset, das ich vorhin gesprochen habe, ein anderes für äh, dieses Thema der Wiederverwertung von alten Produkten und Materialien.
0: Ja, es wird tatsächlich einfach ein Anreiz geschaffen, das sozusagen konsequent auch durchzuleben. Es gibt ja jetzt auch schon neben diesen Anreizen, die vielleicht einzelne Firmen schaffen, einige rechtliche Verordnungen. Also wenn wir gerade an das Thema ESG denken, wo ja Nachhaltigkeit auch ein Thema ist. Für mich sind die allerdings oder in meinem Erleben sind die noch sehr wenig konkret. Merkt ihr, dass diese Regularien und die Gesetze, die da unterwegs sind, langsam aber sicher wirklich konkreter oder mehr werden? Christoph, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, es ist, glaube ich, ein, ein recht langsamer Prozess, der am Beginnen ist kommt mir vor, es ist, wie du sagst, momentan, manche Firmen entscheiden sich dafür, ihre Produkte vielleicht ein EPD, ein Environmental Performance Declaration zur Verfügung zu stellen oder es Cradle-to-Cradle -Cradle, äh, zertifizieren zu lassen. Aber wirklich, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch nicht einheitlich und klar genug. Ich, ich denke, es geht in die richtige Richtung. Die Europäische Union ist gerade dabei, die Bauproduktenverordnung ähm, zu novellieren, war aber auch bereits unter Begutachtung. Es ist, das sind wirklich auch, glaube ich, sehr positive Aspekte vermerkt bereits, wie zum Beispiel eben die digitale Zurverfügungstellung von ökologischen Daten verpflichtend für Produkte, die am Bau verwendet werden. Genauso wird ähm, erwähnt, dass der europäische Binnenmarkt resilienter werden sollte von äh, Materialimporten oder Rohstoffimporten. Mhm. Das heißt auch ganz stark Richtung Kreislauffähigkeit. Diese zusätzlichen Anforderungen lässt sich allein davon ablesen, dass die Verordnung doppelt so viele Seiten hat, wie sie momentan äh, gültig ist. Ein Problem bei der ganzen Sache ist, dass in diesem Entwurf vermerkt ist, dass vollständig in Kraft treten wird das Ganze Erst 2045. Das heißt, es ist ein okay. wahnsinnig langsamer Prozess, der angekurbelt werden sollte.
0: Gut, ich glaube, das ist generell wahrscheinlich ein langsamer Prozess, was so Gesetzgebungsverfahren angeht, was ja an bestimmten Stellen auch gut ist. Aber 2045 ist natürlich noch eine ganze Reihe hin. Also da reden wir ja von im Prinzip über 20 Jahren noch. Martin, wie nimmst du das wahr?
3: Ja, also es ist tatsächlich äh, sehr, sehr langsam, dieses, äh, diese, dieser Prozess äh, in der in dieser Gesetzgebung. Das ist natürlich, äh, muss man berücksichtigen, dass jetzt äh, die EU nicht nur aus 9 Millionen Einwohnern besteht wie Österreich jetzt, mhm. äh, sondern das wird einen unglaublichen Markt haben, sehr, sehr viele Interessen und natürlich auch unterschiedliche Niveaus, auf denen sich die Länder bewegen, auch von, äh, von den Anforderungen her. Das heißt, es gibt natürlich viele Länder, die Vorzeigeländer sind äh, in diesem Bereich. Äh, aber ist, wenn ich das jetzt ein bisschen auf Österreich ummünze, dann ist es tatsächlich auch so, dass wir äh, so ein Abfallwirtschaftsgesetz haben, äh, das hier die Gültigkeit von 2002 hat, also in der letzten Fassung. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt sind wir wieder bei diesen 2045, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her mhm. und seitdem ist viel passiert, seitdem ist noch mehr, noch schneller klar geworden, dass wir rasch handeln müssen, dass wir nicht immer so lange brauchen dürfen, um gewisse Dinge durchzusetzen, vor allem wenn es im, im gemeinsam ein Interesse auch, auch stehen. Wir wollen ja alle dorthin kommen. Und es ist ja nicht so, dass es uns nachher schlechter geht, sondern eine Generation soll ja mindestens genauso gut, wenn nicht besser gehen, wie uns noch. Das ist. Wir wollen mhm. ja diesen Fortschritt weiter treiben. Und eben, wenn ich da wieder auf diese 20 Jahre, 2002 zurückblicke, da ist so viel passiert, da war dieser Begriff Cradle to Cradle ja noch gar nicht existent in den, Fe in den Köpfen vieler Leute wie heute. Ja. Und mhm. ähm, ja, also da muss auf jeden Fall etwas passieren und es ist es passiert auch etwas aber wie gesagt immer ein bisschen langsam aber wir haben äh, beispielsweise hier in Österreich ab dem Jahr 2024 also das ist schon einem Jahr jetzt schon äh, dass gewisse Produkte auch nicht mehr auf den Deponien äh, abgelagert werden dürfen das heißt die müssen auch schon vollständig dann wiederverwendet werden und das ist natürlich jetzt einmal ein erster wichtiger Schritt um hier äh, da
2: weiterzukommen
0: ich denke, es ist auch ein Zusammenspiel aus quasi ja gesetzlichen Vorgaben, die einen ja verpflichten was zu tun und auch einer gewissen Eigenverantwortung, die ich immer mehr wahrnehme im Markt und ich glaube, wenn das zusammenspielt, dann gehen wir da schon ganz ganz viele große Schritte. Was mich jetzt noch bewegen würde, ist wenn wir an Arbeitswelten denken, merkt man ja, dass es da große Unterschiede zwischen den Generationen gibt, was auch für Anforderungen an Arbeitswelten gestellt werden. Nehmt ihr das auch bei diesem Thema Nachhaltigkeit in Arbeitswelten war, also dass ihr da Generationsunterschiede feststellt, dass man sagt, irgendwie die jungen Leute, in Anführungsstrichen, die jetzt vielleicht direkt von der Uni kommen, haben da schon eine viel höhere Erwartungshaltung als die, die jetzt vielleicht irgendwie schon seit 25 Jahren im Unternehmen arbeiten und sagen, es ist für mich so nice to have, aber eher so das i-Tüpfelchen?
3: Ja, tatsächlich ist es zu beobachten, dass die jüngeren Generationen einfach ein anderes Mindset dafür haben, die sind wieder sensibler geworden Uh, und natürlich bei denen brennt der Hut, uh, weil die sehen mhm. natürlich, dass das schon unmittelbare Auswirkungen auf sie hat. Und diese Thema die Fridays for Future und all das, was man da kennt, uh, das ist uh, nicht zu verachten. Und da uh, finde ich auch gut, dass uh, wirklich die junge Generation da jetzt aufsteht und auch die Probleme tatsächlich auch aufzeigt. Und wir haben die Probleme, wir haben uns den verschlossen die letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Und eben auch das, was du vorher angesprochen hast, dieses Thema esg wird da jetzt insofern ein großes Thema, weil das ja auch dann verpflichtend wird für Unternehmen, nach diesen Kriterien auch zu handeln.
0: Ja, jetzt tatsächlich eine ganz spannende Frage, finde ich, weil ihr seid beide ja noch gar nicht so lange bei und Sommer. War das dieses Thema oder der Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch Innovation in dem Bereich für euch auch ein Grund, zu und Sommer zu kommen?
1: Also bei mir war das ganz stark. Ich habe da, bevor ich bei und Sommer angefangen habe zum Arbeiten, mir wirklich im Detail angeschaut, für was steht die Firma, die machen, äh, im Dres und Sommer hat ein, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, was ja schon mal damals, das war vor zwei Jahren, nicht verpflichtend war. Und den habe ich immer durchgelesen und das war für mich ein ganz starkes Argument. Und ich glaube, gerade bei, bei der jüngeren Generation äh, ist es wirklich ein ganz starkes Argument beim Recruiting, auch das nicht zu unterschätzen ist. Wenn man da anmerken kann, das Büro ist vielleicht nicht nur gesund, sondern gesundheitsfördernd, bei dieser Arbeitsmarktsituation, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor, dass uh, auf die Arbeitswelt wirklich uh, ein, ein Fokus gelegt wird.
0: Ja. Martin, wie war es bei dir?
1: Ja, war auch ähnlich. Uh, ich komme ja ursprünglich
3: aus der Architektur. Ich habe Architektur studiert, war auch eine Zeit lang in dem uh, Feld auch tätig. Das heißt, und es war immer schon ein Thema Nachhaltigkeit, der uh, sinnvolle Einsatz von Materialien, auch uh, Ressourcenschonung. Das ist schon etwas, was man von Beginn an in diesem Job oder auch in der Ausbildung schon mitbekommen. Natürlich ist es dann schwierig, wenn man sich dann einmal am Markt behaupten muss. Da ist es dann nicht so leicht, dass ich sagen, das mache ich einfach nur Überzeugung nicht. Also da muss man dann schon irgendwie so einen Mittelweg immer finden. Und jetzt mittlerweile hier bei Dresden und Sommer ist das Schöne, dass, dass es tatsächlich auch lebbar und erlebbar wird und auch machbar wird. Das lässt sich hier schon, schon auch wunderbar umsetzen in diesem, breiten Kompetenzfeld äh, vieler Beteiligter hier, also aller Kolleginnen und Kollegen, die hier mitspielen und mitmachen bei dem Thema. Und äh, das hat halt dann schon ein anderes Standing. Und das Tolle ist auch in, dieser Inter, in dem interdisziplinären, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur immer in diesem einen, in dem einen Thema, das wir unmittelbar betreuen, sondern es geht da in alle Richtungen hinaus. Uh, und das ist schön, wenn man dann eben so schnell diesen Austausch mal haben kann und da das Thema noch mehr pushen kann. Uh, das hat, hat uh, schon sehr, sehr viel Gewicht, ja.
0: Dann macht das Arbeiten gleich noch viel mehr Spaß. <lacht> lasst uns zum Abschluss, würde mich tatsächlich interessieren, was eure Vision für nachhaltige Arbeitswelten ist. Ich hatte tatsächlich ursprünglich mal geplant, in zehn Jahreshorizonten zu denken, aber da sich ja Gesetzgebungsverfahren eher so alle 20 Jahre ändern und darin zwischen viel, würde ich sagen, lasst uns mal 25 Jahre nach vorne springen. Was muss sich aus eurer Sicht dann geändert haben und was sollte sich bestenfalls geändert haben? Christoph, magst du starten? Du überlegst schon ganz viel. <lacht> 25
1: Jahre ist äh, ein spannender Horizont. Für mich sind ähm, neue Bus Businessmodelle, gerade bei der Arbeitswelt, äh, ein spannendes Thema. Die Arbeitswelt, glaube ich, ändert sich, kann sich irrsinnig schnell ändern, was wir bei Corona gesehen haben. Man sieht es. Firmen wachsen wahnsinnig schnell, schrumpfen manchmal leider. Und deswegen denke ich, Konzepte, die sogenannten XAAS, also Everything as a Service, sind mhm. sehr spannend, in welche Richtung sich die, sagen wir, in den nächsten 25 Jahren entwickeln. Da gibt es ja Beispiele, Lighting as a Service, wo du als Nutzer nicht den Leuchtkörper besitzt, sondern nur für das Service der Beleuchtung bezahlst. Mm -hmm. gleiche für Möbel, das gleiche für Heizen, Kühlen gibt es als Pilotprojekte, aber noch nicht wirklich jetzt voll etabliert am Markt. Warum finde ich das spannend? Warum glaube ich, dass das gut wäre, wenn wir vielleicht in diese Richtung gehen? Das ist eine komplett neue Motivation, Produkte herzustellen. Der Hersteller hat jetzt zum einen, muss er weiterhin Nutzer zufriedenstellen, weil sonst die Serviceverträge nicht verlängert werden. Zweitens muss in die Herstellung mit einfließen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Produkte auch wieder retour kommen. Wie mhm. können die dann wiederverwendet werden? Wie können sie im Kreislauf behalten werden? Das ist für mich eine Vision, eine der Visionen für die nächsten 25 Jahre, wo ich wirklich gespannt bin, wo, wo wir uns dahin bewegen.
0: Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Martin? Was ist dein Wunsch oder deine Vision?
1: Mein Wunsch, meine Vision, ja. Also es ist äh,
3: tatsächlich so, dass wir die auch dieses Thema der Digitalisierung, die Chancen, die uns die Digitalisierung hier bietet, äh, viel mehr noch nutzen sollten. Wir können jetzt äh, auch von der Nachverfolgung äh, der Produkte, wo kommt das her, wie wird das verarbeitet, was hat das für einen äh, CO2-Footprint, äh, all diese Themen lassen sich viel, viel leichter jetzt nachvollziehen. Und Das ist auch, auch, auch genau dieses Thema der Nachvollziehbarkeit. Das müssen wir auch weiter fördern und auch das Thema der Transparenz. Wir müssen klar machen, was bedeutet das, wenn du diesen oder jenen Baustoff einsetzt, wenn du so oder anders handelst, was hat das für unmittelbare Auswirkungen. Wir können das alles mit digitalen Modellen noch darstellen und so zumindest das beeinflussen, was wir tun und was es auch in Zukunft für Auswirkungen hat am Ende des Tages. Was wir auch nicht vergessen dürfen bei der ganzen Geschichte ist, dass wir auch immer diesen ganzen Lebenszyklus betrachten und nicht immer nur diese einmalige Investition im Zuge eines, einer Adaptierung, eines Umbaus, einer Einrichtung, äh, sondern das über den gesamten, über die gesamte Lebensdauer und so weiter. Äh, und ich denke, dass da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier das noch äh, relativ rasch äh, auch, auch umzusetzen. Und natürlich, wenn man sich sieht, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet, dann macht es schon Hoffnung, dass wir da auch vielleicht mit diesem Zug auch schneller vorankommen. Und was, glaube ich, ganz, ganz wesentlich ist, dass wir in Zukunft mehr Anreize schaffen, um etwas zu machen als verbunden
0: da bin ich ganz bald. Ich glaube, es ist bei vielen Themen so, die so eine gewisse Eigenverantwortung, wie wir ja vorhin gesagt haben, schon erfordern, dass je mehr Anreize man hat, es auch auszuprobieren und dann vielleicht auch selber feststellt, wie positiv sich das auf einen auswirkt, ähm, dass ich da auch ganz, ganz viel Potenzial noch sehe. Wir sind tatsächlich schon mit Blick auf die Uhr am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich sage vielen lieben Dank euch beiden für die ganzen Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Ich habe gelernt, wo überall Schafswolle verbaut sein kann und wo ich Heublumenwiesen finden kann. Ähm und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen sich gerne auch direkt mit Christoph oder Martin auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.